0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Wenn man in der Schule mit dem Stuhl nach hinten kibbelt, dann ist es so lange kein Problem, solange man es nicht übertreibt. Aber da gibt es immer so einen Punkt, da verliert man das Gleichgewicht. Dann bricht's zusammen, dann kracht und der Stuhl fällt um beim Klima ist es ähnlich. Das kann man strapazieren, das machen wir ja seit langem mit extremem CO2-Ausstoß, aber irgendwann ist es eben zu viel. Vor 20 Jahren schon, da haben Wissenschaftler einzelne sogenannte Kipppunkte für bestimmte Systeme oder Regionen der Erde definiert, das Eis an den Polen zum Beispiel oder den Regenwald. Da ist man noch davon ausgegangen, die weltweite Temperatur muss schon extrem steigen, damit diese einzelnen Systeme kippen. Jetzt sagen Wissenschaftler, aber das kann schon viel früher passieren. Einer davon ist Professor Stefan Rahmsdorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er ist uns aus Babelsberg zugeschaltet. Herr Ramsdorff, ich grüße Sie. Grüße Sie. Man hat sich darauf geeinigt, äh, eigentlich weltweit das 2-Grad-Ziel halten zu wollen. Welches dieser einzelnen Systeme kippt denn dann trotzdem?
0: Ja, genau genommen hat man sich ja in Paris geeinigt, deutlich unter 2 Grad zu bleiben, was natürlich offen für Interpretation ist, wie viel unter 2 das ist. Und auch ja die Ambition reingeschrieben, dass man sich anstrengen will, bei 1,5 Grad zu bleiben. Gerade unter anderem wegen solcher Kipppunkte, weil mhm. auch schon unter 2 Grad zum Beispiel äh, der grönländische Eispanzer destabilisiert werden könnte. Und mit ziemlicher Sicherheit die Korallenriffe wahrscheinlich absterben werden. Da stecken wir ja bereits mittendrin. Das Great Barrier Reef in Australien hat in den letzten Jahren etwa die Hälfte der
1: Korallen schon verloren. Warum hat man denn vor, sagen wir mal, 20 Jahren noch gedacht, dass das viel länger dauert, also dass die Temperaturen viel höher sein müssen, damit so ein einzelnes System kippt?
0: Ja, es ist schwer zu sagen, wo solche kritischen Punkte sind, denn das ist, was wir Physiker nicht linear nennen und das heißt, es hängt sehr sensibel von den genauen Randbedingungen ab und man hat eben leider
1: gerade solche nicht linearen Effekte früher unterschätzt. Was bedeutet es denn, wenn so ein Tipping Point, wie es Englisch heißt, überschritten wird? Wird dann der Regenwald zur Wüste? dann wird eine massive Änderung praktisch unumkehrbar
0: wird gewissermaßen zum Selbstläufer. Sie haben das ja mit dem kippenden Stuhl schon richtig angedeutet, wie schnell das geht und was genau passiert, hängt jetzt vom System ab. Beim Regenwald, der kann eben tatsächlich innerhalb von Jahren so austrocknen, dass er dann ein Opfer der Flammen leicht wird. Bei den Kontinentaleismassen, die reagieren natürlich sehr langsam, da Bedeutet es das dann, dass der weitere komplette Verlust des grönländischen Eisschildes zum Beispiel oder des westantarktischen Eisschildes vorprogrammiert ist, auch wenn der Prozess nach wie vor relativ langsam geht? Also bis es komplett weg ist, diese Eismasse,
1: kann einige Jahrtausende dauern. Inwieweit hängen denn auch diese einzelnen Systeme zusammen? Ist das wie beim Domino, also wenn ein Stein fällt, dann geht die ganze Reihe weiter?
0: Es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Verknüpfungen, zum Beispiel bedeutet die Schmelze des arktischen Meereises und des Grönlandeises, dass zusätzliches Süßwasser in den Nordatlantik gelangt. Das gefährdet jetzt wieder das Golfstromsystem, was auch einen solchen Kipppunkt hat, wenn der Atlantik nämlich zu viel Süßwasser hat ist das Wasser dort zu leicht, um abzusinken. Und diese Absinkbewegung ist der Antrieb für die ganze Umwälzbewegung des nördlichen Atlantik. Diese Atlantikzirkulation reicht vom Südpolarmeer bis in das Nordmeer. Und sie transportiert große Wärmemengen von Süden nach Norden. Und wenn diese Zirkulation dann versiegt, dann wird es im Norden wesentlich kälter, im Süden aber wärmer. Und wenn der Ozean vor der Antarktis wärmer wird, dann kann das wieder das Umkippen eines Eisschildes auslösen, also die Destabilisierung der Westantarktis oder von Teilen der Ostantarktis.
1: Jetzt kann man ja beim Domino einfach ein paar Steine entfernen, dann stoppt man das Fallen. Können wir diese Klimakaskade, von der Sie sprechen überhaupt noch stoppen oder unterbrechen?
0: Unterbrechen, wenn das einmal alles voll in Gang gekommen ist, könnte man es letztlich nur, wenn man das Klima wieder runterkühlt. Da gibt es aber keine realistische Möglichkeit dafür. Noch ist es aber ja alles nicht vorprogrammiert, sondern wir können es noch das Risiko deutlich vermindern und minimieren, wenn wir tatsächlich den Pariser Vertrag umsetzen. Das heißt, die Emissionen so schnell
1: wie möglich auf Null
0: runterzufahren.
1: Nächste Woche ist ja wieder so ein wichtiger Punkt. Der Weltklimagipfel steht an. Welche Forderungen, Herr Rahmsdorf, müssen denn dazukommen, wenn man jetzt besser um diese Gefahren dieser einzelnen Systeme und dieser Tipping Points weiß? Naja, der Pariser
0: Vertrag ist ja an und für sich ganz gut. Es geht jetzt da bei dem nächsten Klimagipfel um konkrete Ausgestaltung, zum Beispiel um Emissionshandel zwischen den Staaten, das Wichtigste ist aber vor allem, dass eben die einzelnen Staaten, die Paris ja alle unterzeichnet haben, das jetzt
1: auch konkret umsetzen. Regenwald, Eisschilde, Permafrost, wichtige Systeme im weltweiten Klima können mitunter schon bei wesentlich weniger als zwei Grad Erwärmung kippen mit wahrscheinlich dramatischen Folgen. Das waren Informationen und Einschätzungen von Stefan Ramsdorf, Er ist Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Rahmsdorf, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.